0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Revoir Matrix, Devachowski et lire Jean Baudrigard autrement en se plongeant dans la philosophie pour penser de manière totalement nouvelle les liens fructueux entre culture populaire et culture savante. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans Cartel. En préparant les émissions, je, je me suis souvenu Jean-Charles d'une parole, d'un morceau de texte d'un groupe de rock qui s'appelle « Off Montréal » et d'une phrase qui se trouve dans un morceau que je trouve vraiment formidable qui s'appelle « The past is a grotesque animal ». C'est un morceau qui date de 2007. Et, et donc, dans ce morceau, le chanteur dit la chose suivante. Alors je vais le dire en anglais, puis je le dirai en français. « I fell in love with the first cute girl that I met who could appreciate George Bataille. » Standing in Swedish festival, discussing Story of the Eye, ce qui veut dire, je suis tombé amoureux de la première fille, de la première jolie fille que j'ai rencontrée, capable d'apprécier Georges Bataille, dans un festival suédois, en discutant d'histoire de l'œil, histoire de l'œil étant donc un, un livre de Georges Bataille. Et lorsque je me suis souvenu de cette phrase, je me suis dit, finalement, bah, je peux apprécier le morceau Off Montréal comme un morceau de rock de la même manière que je peux apprécier croudson comme une image issue d'une imagerie cinématographique, mais je peux aussi m'intéresser à ce qu'il raconte et me dire, tiens, voilà donc un rocker qui, à un moment donné, au beau milieu d'une chanson, nous parle de Georges Bataille, qui est quand même un auteur alors là, pour le coup, qu'on peut qualifier comme étant vraiment issu de la culture littéraire haute, et surtout quand on évoque son livre Histoire de l'œil, qui est quand même un sacré morceau de littérature, et là, je me suis dit, tiens, finalement, il y a aussi ça dans la relation, dans les échanges possibles entre la culture haute et la culture basse. La manière dont les choses vont s'insérer l'air de rien. Donc, il y a beaucoup d'exemples, je vais en donner quelques-uns, mais en tout cas, ces exemples ils font incontestablement bouger les lignes et ça continue à, à flouter de manière inéluctable la, la dichotomie culturelle dont il est question depuis le début de, de ces épisodes de cartel. Alors, on a évoqué le rap à Normale Sup ou à Polytechnique, donc ça, c'est euh, voilà, le sommet, hein, c'est les grandes écoles qui invitent la base, euh, ce qui probablement était encore inadmissible il y a, euh, il y a quelques années. Souvenons-nous hein, de l'image que j'avais utilisée, de la métaphore avec l'échelle de Jacob. Là, c'est vraiment les anges rêvés par Jacob qui montent et qui descendent le long de l'échelle. Hein, la culture basse remonte vers le haut, et puis, euh, puis on l'a dit, le mouvement inverse exi existe également. La culture savante ruisselle vers le populaire, discrètement parfois, et sans même que euh, le grand public ne s'en aperçoive la plupart du temps. Donc c'est exactement l'exemple que j'ai donné à propos de, de Georges Bataille dans le morceau de Off Montréal, mais euh, de la même manière, c'est euh, Lautréamont et Mayakovsky qui s'invitent dans les morceaux de Noir Désir. Alors là, c'est dans deux morceaux notamment, les et à les écorcher à l'arrière des taxis sur le deuxième album de Noir Désir, Veuillez rendre l'âme à qui elle appartient. Ça va être Émilie Bronté qui fait irruption chez Kate Bush, ça c'est sur l'album de Kick Inside à la fin des années 70. C'est Antonin Artaud dans un titre du groupe de Coldwave Baos, un titre qui s'appelle pour le coup Antonin Artaud, c'est sur l'album Burning from the Inside en 1983. C'est la poésie contemporaine de Pierre Alféry, d'Olivier Cadio, d'Oscarine Bosquet, enfin de des principaux poètes contemporains dans les titres rock du groupe Catonoma, qui n'existe plus maintenant, mais qui était le, le groupe de rock mené par Rodolphe Burger, qui lui continue à faire des albums et d'ailleurs a sorti très récemment un, un album solo. C'est aussi le cas de Björk, qui depuis toujours... Euh, revendique l'influence du compositeur allemand Karlheinz Stockhausen et Björk déclare à propos de Stockhausen. Alors, Stockhausen, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un compositeur qui a commencé à travailler dans les années 50 aux côtés de Pierre Boulez d'abord, puis ensuite ils se sont séparés pour des, 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 des divergences euh, d'ordre strictement. Euh, lié à la théorie de la musique. Stockhausen euh, est sans doute l'un des compositeurs les plus euh, difficiles à écouter dans la musique contemporaine. Il faut vraiment euh, en être passé par un cheminement euh, et une éducation musicale, je pense, euh, pour, pour pouvoir euh, accéder, apprécier Stockhausen, parce qu'il y, y, y a très très peu de mélodies. Et puis, euh, ça peut même être un peu agressif par moments. Et Björk euh, déclare à propos de Stockhausen, selon moi, Stockhausen a été l'un des pionniers qui a fait croire qui a fait croître une nouvelle racine au sein de la musique. La racine électronique, dont l'esthétique est très spécifique, possède son intériorité organique propre, une structure dotée d'un ADN indépendant des autres arborescences musicales, par exemple l'arborescence classique beethoven wagner malheur ou l'arborescence blues-rock-Philippe Glass. Lorsque karl Stockhausen Stockhausen a converti l'électricité en son et l'a diffusée, il a déclenché un soleil qui brûle encore et qui brillera longtemps. Et voilà, on est typiquement dans le cas d'une artiste qui fait de la pop-musique, une pop-musique très élaborée, euh, mais de la pop-musique, quoi qu'il en soit, et euh, qui euh, va chercher du côté de la musique contemporaine la plus exigeante, ses références et qui, dans, dans un autre entretien, avait expliqué qu'elle qu structurait ses morceaux de la même façon que Karl-Heinz Stockhausen structurait les siens. Alors Stockhausen avait été interrogé sur la question, euh, bon lui, euh, il botte en touche, c'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas tellement, cette histoire-là. C'est-à-dire que là, c'est le bas qui remonte vers le haut, mais le haut, là, pour le coup, s'intéresse très très moyennement au bas. Voilà. Mais en tout cas, c'est assez, euh, assez manifeste et c'est assez intéressant d'étudier ces, ces différents exemples. Il y a un autre exemple que j'ai déjà évoqué de manière très très succincte euh, précédemment, lorsque j'ai parlé de, de Jean Baudrillard, en cinéma, c'est l'exemple de Matrix, le film de 1999, le film des Wachowski. Ça, cet exemple, il est absolument probant. Parce que si les, la plupart des spectateurs connaissent les références aux film de Kung-Fu au manga à Alice au Pays des Merveilles, aux magiciens d'Oz euh, qui sont présentes dans le film. Ça, la plupart des gens en ont plus ou moins entendu parler. Je pense que le... les références aux romans de Philip keddick ou de Mark Gibson sont déjà moins connues des spectateurs, parce qu'on est face à des, à des auteurs de science-fiction qui commencent à être un petit peu pointus. Mais au-delà de ça, je l'ai déjà expliqué, euh, l'écriture du film Matrix est vraiment très étroitement fondé sur les écrits de Jean Baudrillard, sur la philosophie de Jean Baudrillard, et d'ailleurs d'un autre philosophe américain qui s'appelle Cornell West. Et ça, une grande partie du public l'ignore totalement. Et pourtant, ces deux philosophes ont joué un rôle prépondérant dans l'écriture du film, et les réalisateurs ont même demandé à leurs acteurs de lire les livres de Jean Baudrillard avant le tournage pour comprendre l'esprit dans lequel Matrix avait été conçu. Ils ont même demandé pour les deuxième et les troisième opus de la trilogie, ils ont même proposé à Jean Baudrillard de contribuer à l'écriture des scénarios et il a décliné l'offre, ça ne m'intéressait pas tellement. Voilà. Mais en tout cas, voilà un film très très grand public qui se fonde sur des références philosophiques qui sont peu connues du grand public et qui euh, jouent un rôle essentiel dans la manière dont, les, dont, ce, dont, dont le film a été conçu. Alors à ce propos, il y a une enquête qui a été réalisée au début des années 2000 par un sociologue auprès d'un panel de fans de Matrix âgés de 16 à 44 ans. J'avais retrouvé la, la référence comme ça, c'était assez amusant. Donc ils avaient interrogé comme ça un panel de, de fans pour essayer de, de voir dans quelle mesure le contenu philosophique du film a pu avoir un réel impact sur les spectateurs des spectateurs, peu ou pas du tout familiariser avec la philosophie. Et bien, le, le résultat de l'enquête a montré que, grâce au film, bon nombre de spectateurs ont acheté les livres de Baudrillard, et notamment Simulacre et Simulation, qui est un de ses livres les plus connus et qui a été vraiment celui qui a eu le plus d'importance pour l'écriture du film Matrix, et que bon nombre de, de ses fans sont également allés sur des forums pour comprendre la, la pensée de Baudrillard, et du coup se sont intéressés au mythe de la caverne écrit par Platon dans, dans le livre 7 de la République, se sont intéressés à Socrate, à Aristote, à Descartes, à Lacan, euh, à Derrida, euh, à l'existentialisme, etc., etc. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quelque chose, euh, quelque chose, infuse dans les deux sens voilà entre ce, ce film extrêmement populaire mais bon qui a été une, qui une espèce de c'est un film synthèse matrix c'est un film qui a eu un impact absolument phénoménal à l'époque dans lequel il y a beaucoup d'héritage cinématographique littéraire philosophique etc et la, la qualité de ce film c'est d'être à la fois un film très grand public totalement inédit dans sa manière d'utiliser la technologie et qui en plus par extension, après, a donné lieu à l'organisation de, de différents colloques dans des lieux très prestigieux. Il y a eu, je crois, un colloque sur Matrix au centre Pompidou et il y a eu un colloque sur Matrix au ZKM de Karlsruhe, euh, qui est un, un, un centre d'art très important en Allemagne et qui est installé à Karlsruhe, là où est installée une très grosse université de philosophie euh, qui, est euh, à l'époque, était dirigée par, euh, par Peter Sloterdijk, un des plus grands philosophes actuels. Voilà, donc Matrix, par exemple, c'est vraiment cet exemple qui synthétise tout, tout ce qu'on dit depuis le départ. C'est-à-dire cette Cartel. possibilité que les choses se rencontrent, se mélangent. Euh, que ça aille du bas vers le haut, du haut vers le bas, euh, etc. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.